0: Välkommen till någon butiker eller telenor.se.
1: Det här är del 2, Har ni inte hört del 1 så tycker jag att ni ska lyssna på den först så kommer ni fatta betydligt mer av det här.
0: Kunna det gått ett helt år sedan covid-19 kom till Sverige?
1: Inte sen man tänker att det är så här... Nu slog coronan till. Men sen liksom de första fallen. Ja, ah, ah.
0: ah. sjukt. För det början trodde man också att det skulle pågå i två veckor. nu ja. har det gått ett år. Och den här pandemin har ju liksom... Den har jobbat som en ångvält genom det svenska samhället. Mm. Och småföretagare är en grupp som kanske har drabbats hårdare än andra, skulle jag säga. I april 2020 så fortsattes 880 svenska företag i konkurs.
1: Berätta hur mycket det är i förhållande till någonting annat.
0: Jo, men det är 30 procent, lite mer än 30 procent faktiskt, fler än vad det var samma månad året innan, alltså 2019. Stor skillnad. Stor skillnad. Och bakom den här siffran så finns det såklart personer, mm. Människor av kött och blod. Personer som till exempel skräddaren Fredrik Andersson. Och i två avsnitt så berättar vi historien om hur pandemin drabbade honom och det här är den andra delen.
1: Ja, ska vi kanske påminna lite om vem Fredrik är?
0: Absolut. Fredrik Andersson brinner för mörka härkostymer. Han tycker att det finaste som finns är ett tyg som skrynklar sig på rätt sätt- mm -hmm. Sen drygt tio år tillbaka så driver han ett gammalt skrädderi på Brunnsgatan i Stockholm. Och efter ett drygt decennium på det här som heter A.V. Bauer så ville Fredrik testa något nytt. Det kan man ju vilja ibland. Ja. Så att, eh, han bestämmer sig för att öppna ett ändringsskrädderi.
1: Vilket oh, skillnaden på de här två skrädderierna är att det nya skrädderiet inte syr upp kläder från grunden utan att ja, man, man hör ju vad det De gör ändringar.
0: <laughs> de gör ändringar, exakt. Och det här nya stället ska vara liksom helt frikopplat från, från Bauer och det ska ligga i NKs nya lokaler i centrala Stockholm.
1: Det är liksom helt Fredriks grej.
0: Helt Fredriks grej. Eh, Fredrik har storslagna planer för det här stället. Skräddarna ska vara klädda i såna här vita prydliga rock. Själva skräderiet ska vara öppet så att kunderna kan se precis vad det är de betalar för. Det ska vara stiligt inrätt och så vidare. Det ska
1: liksom
2: lukta kvaliteten om man kommer in där. Exakt.
0: Och i september 2018 så slår han upp dörrarna.
2: Den döpte jag till Le Grand Atelier. Um, det är för att... Um... Det smakar bra och det jag tycker det ramar in väldigt mycket den typen av verksamhet som jag eh, satsat på det ska bli. Eh, ett, ett, ett bra eh, ateljé med, med, med en, 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 en lyxskänsla.
0: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Säker
2: Och med mig Gunnar Harjus. Mm.
0: Det är alltså september 2018 och Fredrik Andersson har precis lagt upp dörren till sitt ändringsskrädderi. Det ligger i NK Parkaden i Stockholm. Han har aldrig startat upp något helt från grunden förut.
2: Det var ju det var svint alltså det, 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 Vi stötte på alla möjliga problem. Jag trodde att jag hade säkrat upp och, och, och tänkt genom alla tänkbara signaler och, 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 och säkrat upp det. Men... Det kan man ju inte, tydligen.
1: Nej, tydligen inte. V vad var det som hände?
2: När jag öppnade det i september, då var det bara jag och skomågoriet som öppnade. Resten var ett stort byggplats. Så från början så hittade folk inte ens överhuvudtaget. Så det var ju en utmaning att stå med en verksamhet igång som folk hade väldigt svårt att hitta-
0: det här var ju tagalov ett så tidsbegränsat problem som liksom löste sig bara av att tiden gick och resten blev klart. Mm. Så att de kör igång och efter ett tag så börjar det ändå gå ganska bra. det här stället verkar liksom vara uppskattat bland de som ändå hittar dit.
1: Hur bra går det då i siffror tycker jag?
0: Du vill alltid ha siffror Gunnar, mm. bara kräver och kräver. Ja. Nej men när de är på banan så lyckas de komma upp i en omsättning på fem miljoner det första året. Det tycker inte jag är så himla illa. Verkligen inte och Fredrik har ju såklart också en plan då för de kommande åren
2: Målet var då att komma upp i en, 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 en 7-8 miljoner år två och för sedan eh, år tre, fyra eh, faktiskt börja att eh, tjäna tillbaka de pengar som jag investerade. i det ehm, för jag hade ju investerat vad jag hade eh, kunnat skrapa ihop eh, allvar jag har skrapat, allvar, jag har sparat upp eh, de sista tio åren så det Plus så tog du lån i huset för att var så säker på att, um, det, här kommer att uh, uh, det kommer att bli bra. Det
0: kommer bli bra. Du la in allt du hade sparat och du belånade ditt hus. Ja.
1: Alltså nu jobbar ju vi på ett litet företag också så att bara förtydliga för folk som kanske inte gör det det här är ju så jävla all in alltså det här är verkligen kaxigt mm.
0: man måste våga för att vinna och så vidare ja. <laughs> och ska man prata om hur mycket Fredrik har satsat på det här, då tycker jag faktiskt att man också måste prata om hur mycket han satsar av sin tid
2: det var ju Svin mycket jobb. Uh, det var ju uh, alltså då gick det gick bra men det var hela tiden saker som skulle förbättras hela tiden. Nya hinder och nya utmaningar. Uh, Både få ihop det rätta personalet. Uh, Får, och det är en stor omställning från att driva en, en liten guerilleverksamhet som, som Bauer är, så som jag göra precis vad jag vill från dag till dag, till att kliva in i ett varuhus var att det är eh, fasta öppetid, sju dagar i veckan, eh, och, och jul och nyår och, eh, och helt kompendium med saker man måste eh, uppfylla och förhålla sig till, köpa emballage och köpa... Eh, marknadsföring genom deras kanaler som, som allting bygger på en tid där allting gick väldigt väldigt bra för NK uh, då kan man liksom satsa i väldigt feta utgifter uh, och, når, når det, do, och det, det är väl bra och, och okej okay om man är ett stort internationellt varumärke som har en, en, en budget för, för det men som en liten aktör var det ju liksom oavstyrliga kostnader för, för, inte, för, för som jag inte kunde ha förutsett mig. det här tänker man
1: kanske inte riktigt på alltså hur stor skillnad är faktiskt det att driva butik ett varuhus eller en galleria jämfört med att driva någonting som är helt ens eget.
0: Jag hade aldrig reflekterat över det förrän Fredrik berättade det här: att så här, just ja, man måste ju förhålla sig till någon annan som har bestämt öppetiden Jag får inte bestämma själv. Det Nej. måste vara öppet på söndagar. För det är som att är om på det är
1: som kapitalet skulle börja gå på Spotify, att alltså, de skulle köpa oss, så skulle man kanske få så här att nu måste ni göra ett visst antal avsnitt om året och sånt där. Men du frågar, jobbar han alltså också på Bauer medan allt det här pågick?
2: Ja. Det var ju en, en, en period av uh, inte sova så jättemycket. Uh, jag var väl här fysisk på dagarna. Uh, och men, men det var det största problemet eller största utmaning. Det är väl det man har huvudet också. Uh, och, uh, men så är det så. När man, man är uppe i tempo, det är den tempo uh, så så lämnar du inte bakhuvudet någon gång. Utan det, det det sista man tänker på innan man, man somnar- och eh, man drömmer bara om saker som är relaterade till det och alla gånger under natt när man vaknar- så är det eh, för försöka av olika lister på, eh, på, på, på to-do-listan- eh, och det absolut det första man tänker på- när man eh, hör veckoklockan eh, och innan man hör klockan också. Eh, så, så det är enormt eh, krävande-
0: Alltså man hör ju ofta att folk som startar eget företag jobbar väldigt mycket. Alltså det kan nästan bli lite sådär att det är coolt typ. Att man sitter på kvällar och helger och bara, mm, det är mycket nu. För de är entreprenörer. Du, det är inte
1: bara nästan det kan bli så, va? utan det är, väl, det är väl väldigt mycket att det finns en sån diskurs kring ja. entreprenörskapet.
0: Ja, det, aj, det är så provocerande. Men jag tycker inte lika ofta att man hör om den här biten. Nämligen att man som egenföretagare på det här sättet liksom aldrig riktigt kan... Slappna av. Alltså så som Fredrik beskriver här. Det är liksom febril i bakhuvudet Dygnet alla timmar. då menar jag alla timmar, nämligen inklusive när man sover.
1: Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Alltså så här, nu... Alltså det är väl dels att han har det här vanliga jobbsurret som jag tror väldigt många har i huvudet. Att det är så här, man tänker på jobbet. Det är liksom Bauer-delen av ska hjärna. Men sen så är det också hela den här, jag har bokstavligen pantsat mitt hus för att satsa på den här andra grejen... Alltså, det
0: suret måste ju vara helt stört. Det är en enorm press han har bestämt sig för att utsätta sig själv för. Verkligen, kan man säga. Men Fredrik är inte den som eh, lägger av i första taget han kämpar på. Och så blir det 2020. Och i januari 2020 så är det ändå rätt bra snurr på affärerna för att det är mycket rea i butikerna. Mm. Butiker som säljer kläder. Så det är mycket kläder i omlopp och på marknaden kan man säga. I handen. Det är bra för Fredrik. Det är bra för Fredrik som enar yeah. sig åt att ändra på kläder. Man
1: kanske gör ett impulsköp av en dyr kavaj som man sen måste rätta till lite.
0: Ja, men det kan vara så. Mm. Februari är tydligen en lite lugnare månad eh, brukar vara. Så då har han säkrat upp med lite andra uppdrag. Bland annat så gör han kläder åt restaurangpersonal. Och alldeles i början av mars eh, så åker Fredrik på skidsemester till Österrike. Och liksom i slutet av februari, början på mars då pratade vi ju om covid-19. Eh, Sverige hade ju fått sina första fall där omkring lite tidigare. Men det är ju fortfarande vid den här tiden- framför allt någonting som pågår i norra Italien. Fram tills en dag i mitten på mars.
2: När jag kom hem där så dog staden fullständigt. Från början på mars där så, så tömdes staden. All handel dog. Och från 15 mars så, så stängde ju alla kontoren i staden- alla lunchavägar stängde, allt, alltså, nu, hela stan ju bara uh, dog. Det var som en och NKL var ju fullständigt döda. Det här är dagen eko, kvart i fem. Statsministern håller presskonferens om coronautbrottet.
1: Ja, kommer till, till den här pressstätten.
3: Vi har viktig information till hela Sveriges befolkning.
1: De med anledning av coronaviruset och de följder som det ger
3: runt om i världen.
0: Alltså jag har inte, inte faktiskt kollat här mot min dagbok, men jag tror att det var runt den 15 mars som poletten liksom trillade ner för mig. Jag var ju en sån här otroligt osympatisk person som typ inte tyckte att det här var en stor grej i början. Jag bara, men kul, lugna ner er.
1: Du hade kunnat komma undan med det här, men nu väljer du ändå att hänga ut i själv. Tycker jag ändå i rakryggat.
0: Ja, men jag, 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 står. jag ja. står för att jag hade fel. Ja. För sen dess har ju liksom pandemin bara varit en del av livet. Verkligen. Men jag tänker ändå att vi ska försöka liksom så här, ta oss tillbaka till den där första tiden, när det faktiskt var lite så kusligt nästan i Stockholm, ja. för att det var tomt på gatorna, det är det ju inte nu på samma sätt, trots att pandemin fortfarande pågår. Det mm. var, ja men minns du?
1: Jag minns verkligen att man gick, jag var ju på kontoret så lite som möjligt, men att så här, man åkte dit en kväll och så, här, så bara, gick man ut på då hade vi kontor vid Hornsgatan och man var så här, nu är den enda personen på Hornsgatan jag kan säga att det är Stockholms kanske näst största gata.
0: Ja men verkligen, det var, det var en obehaglig stämning. Och mitt i det här så står Fredrik Andersson Hans ändringsskräderi har varit öppet i ett drygt år Det har gått ganska bra Han har också satsat allt han har Både i tid och pengar
1: och Han har slitet som ett djur
0: Han har slitit som ett djur Och så plötsligt, från ingenstans, sten dött Alltså från lite kunder under så låg februari Till exakt inga kunder alls Inte en enda, noll, nada
1: En mardröm, så vad gör man?
0: Ja, vad 17 gör man då? Efter det här
1: Fredrik Andersens ändringsskrädderi på NK i Stockholm har funnits i ett drygt år. Första året har gått ganska bra. Alltså det är inte för en andra eller tredje året som han räknar med att göra vinst. Han har satsat allt han har och det har liksom, han har hög omsättning kan man säga. Och så blir det
2: mars 2020. Det är ju makabert. Alltså är, jag gjorde det några är var jag tog en tur upp genom huset var i huset för bara kolla läget själv och eh, när man när det då då kommer man som person där och man ser det här eh, den här lilla gnistan av hopp som tänds i ögonen på eh, och men var det, det är bara expedienter som är där uh, och när de så inser att ja, det är en som också jobbar i huset där, så är det hoppet slåttas igen äg. vi pratade ju om ett, ett varuhus som var helt tom som om dörren inte ens har varit öppna um, de macabre, det, det är ju, uh, det är ju helt bizant det är ju så. Det är så hindrar
1: ovärket och att överhuvudtaget tänka sig ett tomt NK. Och sen tänker man att det är ett tomt NK under typ rusningstid inom stationstecken. obehagligt ja. Så vad gör han?
0: Jo, men han inser ju rätt snabbt att så här, det, här, det här är ohållbart. Han har ju hyra för sin lokal och löner att betala, men har han inga kunder så har han ju exakt noll inkomster. Och han har ju, som vi har sagt ett par gånger nu, alltså gått in med allt för att starta upp det här. Så han har liksom inte möjlighet att så här plocka från sina sparpengar och täppa till lite hål. För det finns inga sparpengar. Så att det han kan komma på det är att vända sig till hyresvärden för lokalen.
2: Jag sa till mig att som småföretagare och uh, nystartad verksamhet, ja, vi måste titta på en hyresrabatt. Vi måste, om vi vill ha kvar mig, så, så måste vi öppna upp den lådan här och börja prata om det här. Och då var de iskallade så nix, finns det ingenting att prata om. Vi kan inte. Uh, 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 vi kan, vi väntar och se vad regeringen kommer med riktlinjer omkring det. Det är hårda bandage. Alltså. Verkligen.
0: Eh, och det kommer ju riktlinjer och stödpaket och permitteringsmöjligheter- och allt vad det är ganska snabbt. Eller så här, snabbt och snabbt, det beror på vad man har för tidshorisont. Mm. Det dröjer ju till den 7 april- innan man kan ansöka om ersättning för korttidsarbete till exempel- och så länge kan inte Fredrik vänta.
2: Verkligheten för de flesta småföretagare- det är ju att man sparar inte upp pengar- för till att stå emot i eh, ett halvt år utan kunder. Utan det överskott som blir verksamhet- det är ju det som är eh, vinsten vid att göra- alltså det är det som driver småföretag. Det är ju att antingen att, att man- att man bara står i lön. Eller att man tar ut lite mer i lön. Men <laughs> det är inte så att man sparar upp pengar- som står kvar i bolaget till, till, till sämre tider. Det är klart att man har en buffert- men man sparar inte upp fler miljoner. För de flesta små, små företag som finns de pengarna inte.
0: När Fredrik förstår att hyresvärlden inte kommer ge med sig- så tar han till slut kontakt med en advokat- för att ta reda på så här, okay, vad har jag har för alternativ nu. Och den här advokaten- lindar inte in det han har varit med förut han säger att Fredrik har två alternativ det är konkurs eller rekonstruktion inte de två alternativen man vill ha välja på. Nej. Så deppigt.
1: Man vill ha typ så här, eller så kan du få den här miljonen av mig.
0: <laughs> ja men bara så här, hitta en utväg. Ja. Eh, rekonstruktion ska man bara göra om man vet eh, att det här bara är en tillfällig svacka.
1: Och det vet man inte.
0: Det vet man inte. Det känns väl kanske ändå redan då som att det inte kommer att vara det. Den här advokaten tycker i alla fall att det känns så, är jävligt krass. Och säger så här, nej vet du vad, du borde faktiskt sätta den här verksamheten i konkurs. Helst på en gång. Men vad tänker du då när han säger det? Jag
2: alltså, tänker nej 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 absolut inte. Alltså, Jag har plöjtt ner två miljoner i det här läget. Där. Jag, belånat hus, och det är liksom, jag, jag har öblånat huset. Jag, jag, vad ska få av inte minst. Du låg ju, det var ju, det var ju Alltså, hela min idé om mig själv, hela min eget bild på mig själv, det var egentligen det som var i rubbning där. Alltså, för jag såg mig som en som skapade arbete som, som skulle lyckas med det här, och, och, och hade lyckats, jag hade anställt, det var närmare tio personer som var knutna till det företaget som jag som hade som, som anställda, och Uh, alltså, vad ska hända med dem jag går, Hur ska uh, huskar det alltså, du var ju inte det var det, det gick jag inte med på utan jag sa, nej, nej, absolut inte det, det kan jag inte uh. fy fan och vad sa advokaten då alltså, så, så, så han till mig nu är det inte första gången jag har haft den, det, det samtalet. samtal där så han sa okej okay, men låt oss, låt oss ta en fundera på, på det som jag har pratat om nu och så pratade vi i morgon och så, och så gick, jag, gick jag hem och låg vaken hela natten där och, 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 och som en grillspätt låg vred vände på mig och, och, och försökte leta sättet att lösa det på med liksom galopen i bröstet eh men man mot slut accepterar okej okay, men
0: Fredrik ringer tillbaka till advokaten nästa dag de pratar igenom det igen och advokaten säger
2: du måste det finns faktiskt ingen väg runt det det är oansvarigt att oansvarigt att fortsätta som det är nu och så sa han till mig också du vet att det är ingen skam Alltså du kan, om inte det funkar så måste man sätta stopp för det och så ta sina förluster. För, att för varje dag du fortsätter det här så kommer du sätta dig själv djupare och djupare i skiten.
0: Och så frågar advokaten Fredrik.
2: Tror du det här kommer att försvinna inom två veckor? Så, och då var jag sen liksom ganska kall. Nej, det är inte två veckor. Alltså.
0: Okej, två månader då?
2: Och så blev jag så där, okej, okay, men alltså jag skrattade åt det, tyckte det var överdrivet och hysteriskt, så som folk har på. Och de stängde ner äh, länder runt omkring. och tyckte liksom, men vad fan? Det influensa
0: Samtidigt kunde han ju se att det ju bara hade gått åt ett håll.
2: Det är inte så att. Äh, att det kanske liksom försvinner imorgon. Utan...
0: Så advokaten frågar igen- tror du att det försvinner om två månader? Tror du att vi är tillbaka om två månader?
2: Om två månader, om vi är tillbaka- så börjar jag räkna på det. Alltså, mars, april, maj och juni- är de absolut mest de bästa månaderna.
0: Det är där alla bröllop i, alla dop, alla fester, alla studenter.
2: Alltså det där är där det absolut störst behov av skräddade tjänster till exempel. Som någon miste om de månaderna. Så kommer vi in i juli månad som är... Då försvinner för de som stannar Och så eh, möjligen i augusti så börjar det långsamt dra igång igen. Eh, för att eh, särskilt september, oktober, eh, november är, är hyfsade månader. Men, men de här tre månaderna på våren, det är absolut de, de viktigaste månaderna. Om de försvinner, då... Finns det faktiskt ingen möjlighet att ta igen det tappet- om inte man kan fylla på med ytterligare en miljon från, från, från fickan?
0: Och det kunde inte Fredrik?
2: Då, då sa okej, okay, men då sätter vi det i konkurs.
0: Så du det med telefon. Ja. Att faktiskt fatta det där beslutet är nog det svåraste med allt det här. Men bara för att beslutet är taget så betyder ju inte det att det är slut på lidandet. Vad som hände sen efter det här.
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Eh, den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt eh, låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat eh, som... Eh, alltså jag ska inte säga att jag är super deep här- men det är ändå en, en person som jag vet om det. En, en världskändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar- en avkastning på drygt 13%. procent. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå-
3: Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om. Nej, det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Skräddaren Fredrik Andersson har tvingats fatta det jättetuffa beslutet att sätta sin drygt ett år gamla verksamhet i konkurs.
2: Ja, det var jag djupt i ett svart hål. Alltså, då var jag, jag satt här och, 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 ja, och bara och jättegressa. Fy fan, han skulle behöva ta det beslutet. Supertungt såklart, men det
1: känns ju också som att han nog inte kanske hade något superval. Men okej, men vad händer när man går i konkurs? Vad händer liksom?
0: Jo, men alltså det som händer efter att han har sagt de här orden högt till sin advokat det är att pappersarbetet måste komma igång direkt. Så advokaten säger...
2: Jag skriver ut dem, skickar över dem till du ska skriva under dem och så åker du raka vägen till tingsrätten och lämnar in dem. blir åkte bil dit <går> jag kommer ihåg varje sekund uh, åkte raka vägen hem här uh, och uh, jag åker kommunalen till stan uh, åkte hem hämtade bilen, satt med bilen och körde raka vägen dit uh, gick dit och de hade ju stängt men hade sagt att man bara lämnade i, i en kastet alltså i brevkastet uh, uh, det räcker uh, och stod, stod med det här brevet i handen och bara tittade på det där brevet kastet och tänkte amen. Alltså du vet, det blir så definitivt. Om man släpper det bredvid in där så... stod jag några minuter där ute. Skruvade det på mig och jag sa... Okej, Stoppade in där okay, Stoppa och så åkte hem. Så berättade för min fru och mina, äldre, mina, mina äldsta barn att nu det är så här är läget till. har satt i konkurs där. Så...
1: Eh, fråga, varför var det så himla bråttom?
0: Jo, men alltså det som händer när man har skickat in de här papperna till tingsrätten det är att länsstyrelsen, Ja, är det verkligen länsstyrelsen? Ja, det är länsstyrelsen, eh, kliver in och kan erbjuda lönegaranti eh, om det är så att det inte finns några pengar i bolaget att betala ut lön till personalen. Och Fredrik har ju haft liksom dödsång istället över att han inte kan betala ut löner till sin personal. Så den bollen vill man ju liksom sätta i rullning så snart det bara går. Och så fort pappren har kommit in liksom till Tingsätten med den datumstämpen så kan det där kicka igång.
2: Och det känner ju otroligt, Johan. Jag kan så att okej, wow.
0: Så när det väl är gjort, och han kommer hem och sätter sig på soffan, så känner han ju också. En enorm lättnad. Att han liksom vet- vad som ska hända, att det är en advokat- som finns där som tar över.
1: Något liksom lättnad i förlusten- att säga att ja, nu är det över.
0: Ja, ja. ja, men lite så.
1: Men samtidigt så är det ju massa annat som måste lösa- jag
0: Ja, det är det såklart. Och det som var jobbigast med alltihop- det här rent känslomässigt- eh, det var när alla grejer skulle säljas. Alltså alla inventarier från den här- fysiska butiken som det faktiskt var- och då går ju det till sådana man har konkrat att man anlitar ett företag som liksom sätter upp en konkursaktion. Och så fotar man de här grejerna och så läggs det upp på det här företagets sajt. Och så får folk buda. Och ja, Fredrik kunde liksom inte låta bli att följa med i den här budgivningen.
2: Och då var det liksom det där extrema skambyter. Alltså maskiner som, som är värd 20 000 som folk bjöd 200 kronor på. Och, och så jag bara du och tänkte, men du köper det själv. Alltså. Och advokaten sa nej, nej, nej. Gör inte det, gör inte det. utan där. Lämna det, lämna det. Och om inte folk köper det då kan du då kan du köpa det från konkursbord till liksom om ingen annan vill ha det så kommer det ju slängas för... Nu kan du få det. Men, men man ger inte in i det där. Jag, vet, det är vi hade...
0: maskiner,
2: jag har ju all inventar. Jag hade ju specialritade möbler och speglar. och En specialritat och mattad som jag hade betalat 30 000 kronor för äga. Alltså, som du fick komma upp i 300 kronor. Jag tänkte bara, men vad fan? Det jag alltså. Men, men så är det ju så med auktioner överlag direkt. Det är ju inte förrän de första, sista timmarna att det, det springer iväg och, och då visade det sig att då kommer du faktiskt upp i ganska hyfsade priser ändå. Det rastlade till, till. till den sista timmen. Och,
1: man har ju suttit på några sådana konkursaktionshemsidor och bara så här det är inte möjligt. Hur, hur, hur kan jag få en iMac för hundra spänn? Och så fattar man att men det kommer man inte få. Men man sitter också med lite dåligt samvete för att man är så glad över att man skulle kunna komma över det här kamerastativet för... 25 spänn, liksom.
0: Jag träffade Fredrik i november eh, 2020. Då hade det alltså gått sju månader sedan den där kvällen utanför tingsrätten i Sollentuna. Men hur, hur känns det nu, då?
2: Ja, men nu känns det som om jag har så otroligt mycket tid. <laughs> det eh, det skapar väldigt relaxer. Eh, det värsta delen där och... och... Efter sommaren framförallt här i augusti- när jag efter att ha varit lite ledig i juli och kom tillbaka där, alltså Det är länge sedan jag varit har äh, haft så mycket ork- och äh, varit så äh, kreativ. Ähm, så, så, äh, och det märks du på, på Bauer då- äh, att, äh, att, äh, att augusti, september, oktober har varit- äh, väldigt bra månader.
0: Och jag kan förstå- att han liksom känner att han kan andas igen eh, för att det liksom är eh, klart allting. Men här, här kan jag verkligen också känna att så här, hmm, jag och Fredrik är nog rätt olika. För att om jag hade gått igenom det som Fredrik har gått igenom, då hade jag nog absolut i november sju månader senare känt mig bränd. Alltså som han sa, det var ju liksom hela hans självbild som raserades. Han skulle ju skapa jobb, inte göra folk arbetslösa. Men ja, jag har Fredrik har lite olika psyke kan man väl konstatera. För precis som att han liksom inte tänkte ta ett nej när gubbarna på Bauer vände i dörren för en massa år sedan så tänker han ju såklart inte låta det här nederlaget stoppa honom.
2: Jag känner ju nästan när jag måste göra det med alla de lärdomar som jag har dragit mig från, från första äventyret så vore det ju ganska bortkastat att inte... Eller inte, gör det igen. Um...
0: Så säger de personen som ser möjligheter.
2: <laughs> Nej, men alltså det har kostat så mycket. Det har kostat så mycket eh, både ekonomiskt, eh, men också eh, i kraft och ork och, och tangeverksamhet. Men det har varit en Alltså, man läser så otroligt mycket. Alltså jag trodde jag hade koll på de delarna. Men det visste sig att man kan läsa så mycket mer. Alltså med dem, jag tror jag är så mycket bättre rustad nu för att starta ett nytt företag än jag var.
1: Jag kanske inte har mandat att säga det här för att jag har inte gått igenom det. Men jag tycker att det är provocerande positivt tänkande. Men okej, vad är det han lär sig då?
2: Alltså, vad viktigt det är att hålla koll på varenda lilla utgift och vad stora möjligheter man har för att förhandla med sig en huvudsvärld, om man gör det innan man sätter igång verksamheten. Om man inser vilket kort man har på handen, vad viktigt det är för dem att fylla lokalen, vad vilja de ofta är till att erbjuda en, en huvudsredoxering under det första året eller första två år. Ja, var ju jag gjorde ju tvärtom då. Då tänkte jag så här att om jag gör allting rätt från början- och visar vad hur bra jag är och hur snyggt jag kan göra det här- då kommer jag ha ett utrymme för att de ska vilja ha kvar mig. För att få hand om att när jag behöver deras hjälp och sådär, att då finns det liksom utrymme för det. Vilket visar sig vara det dummaste jag kan göra.
0: Så min känsla är- det känns inte ens som att det är bara en känsla. Det känns som att så här, man ganska säkert kan konstatera att det är bara är en tidsfråga innan Fredrik Andersson har startat ett nytt företag med special tillverkad inredning och välklädd personal och så vidare.
1: Jag ser fram emot att gå in på hans nya lokal och känna hur det luktar kvalitet.
0: Okej, oh, jag med. Mm. Stort tack till skräddaren Fredrik Andersson som så generöst delade med sig av sin historia och alla sina lärdomar. Ni har lyssnat på Kapitalet med mig Åsa Secker och med dig Gunnar Herjus. Kristoffer Krok stod för eminent slutmix som vanligt och nästa vecka så är det ingen vanlig vecka Gunnar. Ska vi berätta vad som händer nästa vecka?
1: Du kommer låta lite så här. Alltså jag tycker idén kanske är tre av 5. Men man skulle ju kunna komma med invändningen, förlåt men är du galen eller? Har du satt allt du äger och har på en tre plus idé? Ja, det har jag också. Tom Flemé har gjort någonting som händer 70 000 gånger om året i Sverige. Han har startat ett företag. Och i ett år har jag följt honom genom kriser. Ja, alltså i vissa stunder känns det jävligt mörkt. Förhoppningar. Av de här fyra kommer jag få pengar av en. Och en allt mer påtaglig brist på pengar. Jag har ju 49 kronor på
2: företagskontot nu.
1: I jakten på att bygga världens största tvålföretag. Det här är tålkungen En serie om att starta företag på riktigt.
3: Alltså, det ska jag ska göra nu är ju töv världen.